0: Biznes między wierszami. Agnieszka Zaremba, dzień dobry. Dzisiaj w podcaście Biznes między wierszami porozmawiamy o tym, co Jacek Kurski będzie robił w Banku Światowym, o wadze reprezentowania gospodarczego interesu Polski na arenie międzynarodowej oraz najświeższych danych inflacyjnych. A moim i Państwa gościem jest profesor Witold Orłowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Co Jacek Kurski będzie robił w Banku Światowym?
1: Będzie reprezentować Polskę, to znaczy... Yy... Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że w Banku Światowym no, są powiedzmy, dwa typy zatrudnionych osób. Pierwsza, pierwszy typ i to jest no, 99% zatrudnionych. To są ludzie zatrudnieni co profesjonaliści, którzy są zatrudnieni, no, albo ekonomiści, albo finansiści, albo specjaliści z różnych dziedzin, bo zresztą to Bank Światowy się zajmuje bardzo różnymi rzeczami w sensie projekty dotyczą i służby zdrowia, i, i edukacji i tak dalej, więc to nie, nie tylko ekonomiści i finansiści są, jak można było sądzić. W każdym bądź razie większość, ta przygniatająca, no, są profesjonalni pracownicy zatrudniani, na podstawie oczywiście konkursów odpowiednich i tak dalej. Natomiast oprócz tego jest... Cały szereg pozycji, które pochodzą tak naprawdę z nominacji krajów, które są udziałowcami Banku Światowego. Teraz krótkie wyjaśnienie, co to znaczy. Otóż Bank Światowy to jest organizacja, która powstała wraz z Międzynarodowym Funduszem Walutowym w ramach tworzenia tego powojennego nowego ładu, który wszyscy znamy pod nazwą ONZ. Tak? Więc Bank Światowy i Fundusz Walutowy są takie siostrzane organizacje ONZ, ONZ miał się zajmować różnymi rzeczami, wiadomo, czasem lepiej, czasem gorzej. Natomiast te dwie instytucje miały zapewnić no, bezpieczeństwo, równowagę we wzroście gospodarczym, współpracę między, między krajami. I to oznacza, że Bank Światowy jest zorganizowany tak, że wszystkie kraje są jego akcjonariuszami. To znaczy w momencie, jak jesteśmy przyjmowani, no myśmy dla przypomnienia, Zgłosili swój akces do Banku Światowego w 1945 roku, ale niestety Stalin zakazał Polsce i Czechosłowacji jako drugiej wycofać się z tego, i potem dopiero w 1985 roku ponownie zgłosiliśmy, przystąpiliśmy do Banku Światowego, i wtedy się kraj proporcjonalnie do swojego PKB wpłaca udział w kapitale. No i czyli Bank Światowy jest niejako, podobnie jak WPZ, jak Fundusz Waltowy, jest taką spółką akcyjną wszystkich krajów świata. I oczywiście te wszystkie kraje mają swoich reprezentantów, to są tak zwani dyrektorzy bądź alternate dyrektor, czyli zastępcy dyrektorów. Przy czym no, znowuż po to, żeby to wszystko się trzymało y, tam liczb ograniczonych, to y, grupy tych zastępców dyrektorów mają jednego dyrektora i zmienia się rotacyjnie. Przewodnictwo. W Polsce jest tak, że akurat my jesteśmy w grupie ze Szwajcarią i Polska ze Szwajcarią się wymienia na stanowisku dyrektora, a inne są wicedyrektorskie, ale dla jasności to nie są finansiści, to nie są bankowcy, to nie są ludzie dobierani, znaczy nie muszą być przynajmniej teoretycznie sprawdzani w jakikolwiek sposób, to są ludzie nominowani przez, przez poszczególne kraje na te stanowiska i takie właśnie stanowisko uzyskał Jacek Kurski. Ja mówię to dlatego też, że pamiętam, że kiedy któryś z wiceministrów, z polskich ministrów, jemu synowi załatwiono tam posadę, to twierdził, że to Bank Światowy zatrudnił syna. To nieprawda właśnie to stanowisko, plus oczywiście ileś, czyli to jest łącznie kilkaset osób, asystentów tych osób, które są wskazane przez kraje członkowskie, to są, to są e, osoby wskazywane przez kraj, to, to, to. No Więc z tego punktu widzenia e, sam kraj decyduje, czy chce mieć osobę bardzo kompetentną w dziedzinie ekonomii na stanowisku dyrektora, zastępcy dyrektora, bądź członka tej, przedstawiciela swojego, bądź, bądź nie. W pewnym sensie ci dyrektorzy Pełnią rolę no troszkę podobną do roli członków rad nadzorczych, ale tych mniejszościowych. No bo nie da się znowu ukryć, że większościowymi akcjonariuszami Banku Światowego są największe kraje Zachodu, Stany Zjednoczone i tak dalej. Natomiast inne kraje no to są ci akcjonariusze mniejszościowi w gruncie rzeczy. No i to oznacza, że tenże dyrektor, to jest tylko decyzja kraju, czy kogo na to stanowisko wskazuje, ale jego rolą jest takie dbanie o interesy kraju. W końcu krajowi zależy na tym, aby uzyskiwać jak najlepsze e, projekty z Banku Światowego. No i tu ten dyrektor nie podejmuje sam decyzji oczywiście o tym, ani nie przygotowuje tych projektów w żaden sposób, natomiast może zadbać o, powiedzmy, właściwą atmosferę, która powoduje, że projekty polskie, te na których Polsce zależy, mają większe szanse realizacji.
0: To tak w praktyce. Jaki jest zakres obowiązków na takim stanowisku? Czym dokładnie będzie zajmował się Jacek Kurski?
1: No będzie przeglądał, nazwijmy to, zapoznawał się z materiałami dotyczącymi projektów, czyli pożyczek w gruncie rzecznym. Pożyczki Banku Światowego są specyficzne, bo to nie jest po prostu gotówka i wydawaj sobie, tylko to są projekty. Zresztą na tym polega siła Banku Światowego, że daje finansowanie, ale również sam pomaga opracować sposób wydania tych pieniędzy na konkretne cele, które powinny służyć rozwojowi gospodarczemu, społecznemu kraju. No i zadaniem i oczywiście w ramach tej całej grupy, w której my jesteśmy, no to jest kilka krajów, ta grupa się spotyka, powinna się zapoznawać z projektami, nie tylko polskimi, ale no gdyby Szwajcaria, Szwajcaria nie, nie, nie bierze projektów, nie bierze pieniędzy z Banku Światowego z oczywistych, że jest sama mogłabym pożyczać raczej Bankowi Światowemu, a nie odwrotnie, ale omawiają dyrektorzy, no potem gdzieś tam jest oczywiście głosowanie również wspierające projekt, bądź nie, czyli z tym, że to nie dyrektor polski wykonawczy, czyli zastępca podejmuje tę decyzję, tylko, tylko jest to decyzja kolegialna, natomiast oczywiście od tego, na ile sprawny jest ten polski dyrektor, no to zależy jakie są szanse tych projektów, na których nam zależy, aby zyskały akceptację i zostały wdrożone. Czy pana
0: zdaniem Jacek Kurski to odpowiednia osoba na to stanowisko?
1: Wie pani, ja bym powiedział tak, że pewnie nie przesadzajmy. To znaczy, Jacek Kurski oczywiście wbrew temu, co mówił prezes Glapiński, kompetencji ekonomisty, finansisty nie ma. Szef Narodowego Banku
0: Polskiego podkreślił, że wskazany przez niego do pracy w Banku Światowym Jacek Kurski spełnia z ogromną nadwyżką wszystkie wymagania wobec osób reprezentujących Polskę zna się na finansach i ekonomii lepiej niż niektórzy eksperci.
1: No, ja w ogóle stwierdzam, że Prezes Glapiński, ja czuł ostatnio mówić, że w ogóle są tak zwani ekonomiści, którzy na przykład twierdzą, że inflacja będzie wysoka podczas gdy świetni ekonomiści tacy jak on mówili rok temu, że będzie spadała tylko z miesiąca na miesiąc, no więc tutaj jest więcej takich rzeczy w tej chwili w wypowiedziach pana prezesa, które mogą bawić. No jeśli chodzi o kwalifikacje, już powiedziałem, tutaj nie ma obowiązku tak naprawdę, to jest, to jest troszkę mylne rozumienie w Polsce, że tu musi być finansista, czy musi być człowiek znający się na to no, nie ma wątpliwości, że jakkolwiek oceniać rolę pana Kurskiego w mediach publicznych, to nikt nie ma wątpliwości, że jest to człowiek bardzo inteligentny, rzeczywiście obeznany ze światem. Czyli ja wcale nie, nie wykluczam, że to jest, że on może się znakomicie w tej roli sprawdzić. Oczywiście, no powiedziałem, douczywszy się trochę, co, co też nie jest nie jest specjalnie trudne. Czyli sprawdzi się, jak się douczę? Tak, tylko są dwa ale. Znaczy, które dwa zastrzeżenia, które ja mam. Pierwsze zastrzeżenie jest tacie, że trochę głupio wysyłać. No to jak mieliśmy wysyłanych też posłów do Europarlamentu i partie mówiły, że świetnie, tylko się muszą nauczyć angielskiego. Ale jak się nauczą, to już, będzie, to już będzie super. No więc, no pewnie by się wolało i do tej pory zresztą praktyka w Polsce była taka, że wysyłano osoby, które nie musiały się dopiero uczyć tego w jaki sposób. To jest natomiast nie mam wątpliwości, że pan prezes Kurski jest w stanie się nauczyć. To, 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 to też, jak powiedziałem, tutaj są stosunkowo ograniczone wymogi. Powiedziałem, formalnych wymogów nie ma. Jest tylko jedna uwaga. Bank Światowy może czasem ma prawo również zawetowania kandydatury, ale to nie z powodu tego, że ktoś nie ma kwalifikacji, nie jest finansistą, nie jest ekonomistą, a, a z powodu, no, jeśli z jakiś innych, nie wiem, osoba uważana za, nie wiem, przestępcę międzynarodowego, czy coś takiego by była wskazana. To Bank Światowy może oczywiście odmówić wtedy, natomiast generalnie nie wtrąca się w te nominacje krajów. Natomiast druga rzecz jest troszkę, jest troszkę gorsza. Wie pani, ja przez, no, przez wiele lat pracowałem w Banku Światowym w latach 90. Od razu dodam, ja byłem w tej grupie zatrudnianej na podstawie kwalifikacji, a nie nominowanej przez, przez Polskę, czyli sam bank mnie wybrał i zatrudnił, a nie, a nie, a nie, a nie byłem wskazany przez prezes NBP czy, 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 czy kogoś innego. Natomiast i muszę powiedzieć jedną rzecz, że i to jest rzecz, która mnie trochę niepokoi, chociaż jeszcze powiem, że to, to nie musi być oczywiście tak źle. Mianowicie ja pamiętam, że no, w zasadzie się tak patrzyła na tych nominatów, troszkę ten profesjonalny, ta profesjonalna grupa patrzyła tak z lekkim no, dystansem, ale co było charakterystyczne, że kraje wysoko rozwinięte wysyłały na to stanowisko ludzi z doświadczeniem zazwyczaj, albo byłych ministrów, byłych ministrów finansów, oczywiście nie ministrów, nie, nie, nie ministrów obrony narodowej, tylko ministrów finansów, e, bankowców, ekonomistów znanych. I w pewnym sensie to była sprawa no, troszkę o prestiżu i również budowy prestiżu kraju. No wiadomo, że jak się w tym układzie, o którym pani powiedziałem, że w gruncie rzeczy to nie jest osoba jakoś podejmująca faktyczne decyzje, ale tworząca pewien wizerunek kraju przez to, Pływająca, mogąca oczywiście bardzo korzystnie wpłynąć na to, co kraj uzyskuje z Banku Światowego. Natomiast e, charakterystyczne dla krajów trzeciego świata było to, że to byli no, politycy, krewniacy prezydenta, premiera. No, wiadomo było, że z krajów tak zwanego trzeciego świata bardzo często przyjeżdżali ludzie kompletnie niekompetentni. E, natomiast to wyglądało na synekurę wtedy. To znaczy, no, wiadomo, są to bardzo dobre pieniądze, które Bank Światowy płaci. W związku z tym e, i powiedziałbym taci wizerunek, i to jest pewne ryzyko oczywiście, że Pan profesor Kurski zostanie też nam przez tych, którzy są w Waszyngtonie, oczywiście w kafeterii, no bo tam się, rozmowy się toczą w kafeterii, no uznany właśnie, no tak, no taki polityk nie mający żadnego doświadczenia, po linii politycznej skierowany, a nie, ta, co na pewno nie przysparza prestiżu krajowi, jak powiedziałem. To były raczej charakterystyczne dla krajów trzeciego świata, typy nominacji, a nie dla, a nie dla krajów rozwiniętych. Natomiast jeszcze raz powiem, nie mam wątpliwości, że pan prezes Kurski jest w stanie to zadanie wykonywać. To nie są aż takie wymagane na wstępie kwalifikacje, jak, jak można by sądzić. Nie musi znać się na modelach ekonometrycznych. No i tutaj jest drugie zastrzeżenie. No Pytanie, czy oczywiście się temu będzie poświęcać, czy też, znowuż przypomnę pani posłów do Europarlamentu Polskich, którzy faktycznie brali pensję tam, a cały czas powiedziałbym swoją duszą byli w Polsce i w, uczestniczyli w polskiej polityce, mimo, że tam odmeldowywali się po, po, po diety.
0: Czasem nie tylko duszą, ale również i ciałem. Również
1: i ciałem. Czasem nawet z jakimiś podwójnie rozliczanymi podróżami i tak dalej. To już inna sprawa.
0: Bywało i tak. Bywało ale i tak. teraz wracamy do głównego... <śmiech> Oczywiście o
1: to, ono prezesa Kurskiego w
0: żadnym razie nie podejrzewam. Rozmawiamy o pieniądzach, rozmawiamy o finansach. Podnieśliśmy też wątek jego wynagrodzenia. Dlatego budzi tyle kontrowersji, bo po pierwsze będzie reprezent skomentował Polska na arenie międzynarodowej, właśnie w sprawach gospodarczych sporo może od niego zależeć. Druga kwestia, no to jednak to spore wynagrodzenie. Sam fakt, jak skomentował to na Twitterze, pisząc, że o, okazuje
1: się, że jest to życie poza polityką. No jak pan to ocenia? To, to akurat myślę, że z tego nie należy robić sprawy. Po prostu Bank Światowy ma pewną zasadę. Siatka wynagrodzeń jest jednakowa. Znaczy niezależnie od tego. Ona jest zresztą dopasowywana do wynagrodzeń administracji amerykańskiej. Federalnej na zasadzie odpowiednik, odpowiednia ranga, no jakieś tam przyporządkowanie, odpowiedni poziom, powiedzmy, ranga, nazwijmy to pracownika, mniej więcej ma tyle płatne, podobnie co... co co odpowiedniej randi urzędnik administracji amerykańskiej i, i dyrektor, w związku z tym polski, no, ma płacone tak samo jak szwajcarski, ma tak samo jak inne, no, dla biedniejszych krajów, tych, które nie mają takich dochodów jak Szwajcarzy czy Niemcy. To jest oczywiście dodatkowy bonus, czy, czy płaca jest naprawdę wysoka. Natomiast, no, powiedziałem, ważniejsze moim zdaniem jest to, czy, czy, czy pan prezes się rzeczywiście szybko będzie chciał nauczyć tego wszystkiego, czy będzie tym zainteresowany. No bo trzeba troszeczkę zmyć ten, ten, no, lek. No, Lekki, taki ironiczny uśmiech, właśnie wiążący się z tym, że no ewidentnie nie jest człowiekiem, który po linii kwalifikacji został tam mianowany, a raczej po linii koneksji politycznych. A czy gdyby to zależało od pana, to czy pan wskazałby Jacka Kurskiego na to stanowisko? A już chyba powiedziałem wszystko na ten temat, więc chyba nie muszę, skoro sam się w kafeterii Banku Światowego lekko podśmiewałem z krajów, które kierują na zasadach politycznych. Znaczy z, z tego, że to, to, to trochę o kraju świadczy po prostu. jego I o, i o rządzących nim. E, że traktują to jako synekurę. A no to oczywiście przy całej świadomości, że, że mówimy naprawdę o człowieku i tu chyba nikt nie ma wątpliwości. Bardzo inteligentnym, bardzo zdolnym i że jeśli będzie chciał, to z całą pewnością jest w stanie te wszystkie zadania robić. Natomiast dzisiaj to wygląda, no, no powoduje, wywołuje lekki, lekki uśmiech ironiczny. A wypowiedzi prezesa Glepińskiego, że z nadwyżką spełnia wszystkie, wszystkie wymogi, których on oczekuje od członka, od dacie wysłanego, no to tylko świadczy o tym, jaki jest poziom wymogów, który oczekuje prezes Glepiński.
0: Zrozumiałam, mimo, że wprost ta odpowiedź nie padła. Myślę, że nasi słuchacze również zrozumieli ale jeszcze jedna paląca, mhm. gorąca kwestia inflacja. Główny Urząd Statystyczny przedstawił oficjalne dane inflacyjne za listopad. Według wstępnych szacunków inflacja rosła w
1: tempie 17,5% w skali roku. 17,5%. Inflacja nam nieco przyhamowała i nawet już a chyba pan premier zdążył ogłosić, że to już chyba jest początek tego spowalniania inflacji. Nie, to oczywiście nie jest żaden. Ona, ona troszeczkę spadła, dlatego że na świecie spadły ceny ropy naftowej. Ten proces się chyba już, za, już chyba się zakończył. To znaczy chyba już zaczęły na nowo rosnąć, więc to jest czasowe. Notabene kraje, które mają mocniejszą walutę, znacznie... Większy spadek inflacji z tego powodu odnotowały e, Wielka Brytania, a Czechy nawet sąsiednie, u około nas, tam chyba 1,5% spadła inflacja, właśnie skutkiem tych niższych cen ropy naftowej. No, u nas tylko o, o 0,5%. Niestety przed nami są miesiące dalszych wzrostów cen, nie, czy przyspieszania inflacji, a nie, a nie spadku. Więc niech nikt się tym nie cieszy. Oczywiście zawsze lepiej, że to jest 17,5 niż 18,5, ale myślę, że wszyscy wiemy, że sytuacja jest bardzo poważna i że jeszcze płci co nie widać naprawdę, gdzie miałaby się pojawić ta nadzieja na zdecydowanie niższy, niższy wzrost cen.
0: To w takim razie jeszcze tak na koniec. Z jaką kondycją gospodarczą Polska wchodzi w nowy rok?
1: Pierwszy kwartał będzie bardzo, bardzo trudny. Co do tego nie ma wątpliwości. Myślę, że będziemy mieli znaczący spadek PKB i znaczące przyspieszenie inflacji, przyspieszenie gdzieś tam ponad, moim zdaniem, do ponad 20%. Spadek PKB zobaczymy, jak, jak duży, bo to też, zależy od, wielu, to też wszystko zależy od wielu czynników, które są również poza Polską. I ten pierwszy kwartał trzeba, trzeba przetrwać. Mam nadzieję, że kolejne kwartały będą już łatwiejsze. To nie znaczy, że nastąpi jakaś cudowna poprawa sytuacji, tylko że no przynajmniej już to najgorsze się przewali w pierwszym pierwszym kwartale. No i życzmy sobie, żeby druga połowa roku była lepsza, bo na to szanse są oczywiście. Znaczy i na niższą inflację wyraźnie już i na, i na powrót do wzrostu gospodarczego. Oczywiście, no znowu przypominając, że niższa inflacja wcale nie oznacza, że ceny spadną, tylko, że nie będą tak szybko rosły, jak do tej pory. Także niestety ten przyszły rok się rysuje bardzo trudno. Jeśli nawet wśród komentatorów prognozujących, przeważa opinia, że w tej chwili, na podstawie obecnej wiedzy, że na przykład wzrost gospodarczy w Polsce w przyszłym roku będzie koło zera, może troszkę więcej niż zero, no to to oznacza niestety pierwszą połowę ujemną, drugą połowę dopiero wzrostu. Czyli cały czas mówimy o naprawdę trudnych miesiącach, które są przed nami o, wolałbym przed świętami nie mówić takich rzeczy.
0: To żeby nie kończyć tak pesymistycznie, teraz jeszcze chwila dla pana. Czego pan życzy w tym nowym roku polskim przedsiębiorcom, inwestorom indywidualnym oraz rządzącym?
1: Przedsiębiorcom życzę, żeby zacisnęli zęby i żeby byli w stanie te czasy przetrwać i żeby nie stracili nadziei, że to jest jednak czasowe i że po jakimś, po jakimś okresie będzie łatwiej. Nie mówię, że łatwo, ale łatwiej inwestorom giełdowym, no, życzę tego, żeby nie nastąpiły żadne załamania, żeby gospodarka po trochu wracała do, do formy i żeby przedsiębiorstwa po no, tym trudnym okresie zaczęły znowu przynosić zyski i żeby to znalazło odbicie, jeśli nie na początku roku, to później w rosnących cenach akcji. Na rządzącym to ja życzę przede wszystkim rozwadzi, bo bo prawda jest taka, że za pewnie 10 miesięcy będziemy mieli wybory. I ja najbardziej boję się tego, żeby rządzący nie oszaleli, widząc na przykład spadające słupki poparcia, niż żeby nie zaczęli robić rzeczy, które są które im się nie, nie opłacą koniec końców, bo, 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 bo takie szarpanie się tutaj nic, nic nie da, więc życzę im także silnych nerwów, zdrowego rozsądku i poczucia odpowiedzialności.
0: A naszym słuchaczom życzymy zachowania także obiektywnego, zdrowego
1: rozsądku. I optymizmu również życzymy, bo wszystko, co złe, jak się kiedy trzeba przetrzymać i kiedyś się poprawi.
0: Dziękuję bardzo serdecznie za Dziękuję dzisiejsze bardzo. spotkanie. Państwu dziękujemy za uwagę i zapraszamy do Playera Radio Z na stronę internetową, a tych ciekawskich, którzy cały czas chcą być na bieżąco, odsyłamy także do Wiadomości Ekonomicznych Radio Z, które codziennie na żywo o godzinie 10 i 15. Agnieszka Zaręba do usłyszenia.
1: Biznes między wierszami. Więcej podcastów na Player Radio